0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Donbosko. Viac informácií na ww.bodka, Cristiana Jeden z nás, čelí pokušeniam, sú súčasťou nášho života. Pokušeniam sa nevyhol ani Ježiš, tiež zakúsil, čoho všetkého je schopný zlý. No Ježiš nám ukázal, ako sa aj tieto chvíle dajú zvládnuť. O pokušeniach, túžbe po Bohu, vnímaní kríža i vzkriesení budeme dnes hovoriť so Salesiánom zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a s správcom Farnosti Panny Márie Pomocnice Kresťanov, Donom Marianom Husen. Zárom. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne, všetko vieš, či sedím, či stojím. Už z vnímaš to, či kráčam a či odpočívam. Ty ma vidíš a všetky moje cesty sú ti známe, hoc ešte slova nemám, Ty, pane, už vieš, čo chcem, a všetky moje cesty sú ti známe, hoc ešte slova nemám, Ty, pane, už vieš, čo chcem povedať, O, obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. kam utiec môžem pred tvou tváru a všetky moje cesty sú Ti známe hoď ešte slova nemám Ty pane už vieš čo chcem a všetky moje cesty sú Ti známe hoď ešte slova nemám Ty pane už vieš čo chcem povedať a vystúpim na nebesia a klesnem do pocte
0: Dnes uzatvoríme tému brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Čas na rozhodnutia. A pri téme rozlišovania nemôžno obísť pokušenia. Čo v tejto súvislosti zdôrazňujú Otcovia púšte?
2: Otcovia púšte zdôrazňujú, aby sme práve v bojoch s pokušeniami nestrácali pokoj a energiu nejakým falošným obviňovaním sa, znechúcovaním sa. Pokušenia a najrôznejšie fantázie i myšlienky sú ako vietor, ktorý môže prichádzať nečakane. Veľmi ma oslovuje jeden príklad, ktorý spomínajú ocovia púšte. Jeden mních, ktorého veľmi trápili najrôznejšie myšlienky a hriešne fantázie, prišiel smutný za svojim duchovným otcom, aby si popýtal radu. Oče, už neviem, čo robiť. Prenasledujú ma najstrašnejšie myšlienky a fantázie, ako ich ovládnuť. Duchovný otec ho vzal na strechu vysokého domu. Fúkal silný vietor. Čo cítiš? Opýtal sa ho. Silný výchor, znela úprimná odpoveď. Teraz ovládni a spútaj ho, vyzval ho duchovný otec. To sa nedá, odvetil nešťastný mních. Nedá sa spútať vietor. No vidíš, tak sa nedajú ovládnuť a potlačiť ani myšlienky a pokušenia. Sú ako vietor, ktorý príde i odíde. Preto je potrebné zostať pokojný, keď sa pokušenie objaví. Nie je dobré venovať mu nejakú prehnanú pozornosť a v úvodzovkách násilne ho odrážať. Pokúšenia sa zbavím paradoxne tak, že mu nevenujem pozornosť. Ešte viac sa primknem k pánovi a prosím ho o pomoc. Boh nezachraňuje od pokušenia, ale v pokušení.
0: A príklady nachádzame aj u mnohých svedcov, ktorí sa tiež nevyhli pokušeniam.
2: Naozaj aj svetci, aj väčšina ľudí na tejto Zemi máme pokušenia, máme ťažkosti. Jednoducho patria k nám, k ľuďom. Jednoducho po tom, čo naši prarodičia zlyhali v raji a nesieme si to dedičstvo, toho dedičného hriechu, to hlboké zranenie v nás, to pnutie v nás, ktoré sa prejavuje častokrát zápasom, to čo opisuje aj apoštol Pavol v liste. Rimanom, viem, čo je dobre, aj chcem to robiť a často robím to, čo nechcem robiť. Ach, ja úbohý človek, poznám zákon ducha aj túžim ho žiť a predsa na mňa dolieha zákon tela. Ach, ja úbohý človek, to ma vyslobodí. Ale potom dodáva, ale vďaka Ježišovi Kristovi. Áno, my v sebe nesieme aj tie pnutia. Aj tie pokušenia, aj tie naše najrozličnejšie vnútorné zápasy. Je to jednoducho údel človeka, ktorý je zranený prvotným hriechom. Ale práve v tom spočíva aj krása človeka, že to môže prebojuvávať. Že práve aj tieto oblasti nás môžu ešte viacej otvoriť v túžbe pánovi. Ešte viacej môžu nám pomôcť, aby sme sa prínkli k pánovi, aby sme ho volali. Aby sme zostali v takom pokoji a v takom Vedomí, že dobre, teraz fúka ten vietor a môže byť aj silný, ale ešte nič sa nedieje. Je to príležitosť, ako pozvať pána do loďky nášho života. Ako volať pánovi. Ako prežiť to, že on je tým našim útočišťom. On je tou našou pevnosťou, skalou. A preto nezakolíšem sa, aj keby sa čo dialo. Tá skúsenosť pokušenia a niekedy aj pádu nás privádza k takej pokore. Privádza nás k pravde o nás samých, že na jednej strane sme stvorení na Boží obraz, krásny, milovaný a milujúci, a na druhej strane, že sme aj krehkí, že v nás je aj tá hlina zeme, ten humus, že sme jednoducho aj niekedy schopní padať, aj prehrávať. Ale, tak ako kto si pekne povedal, že svetosť neznamená to, že nikdy nepadnem ale že svetosť je povolanie páde znovu sa postaviť a kráčať. A kráčať s tým vedomím toho, že chcem a túžim kráčať tak, že sa opriem o toho, ktorý ma najviac miluje. O toho, ktorý túži prežívať so mnou každý okamih môjho života. Či už je pozitívny, radostný, plný svetla, alebo či je to okamih, alebo chvíle zápasu, alebo či dokonca sú to chvíle, kedy narážam na svoju slabosť a krehkosť. Ten bod zlomu, kedy pochopím, ako veľmi potrebujem pána a ako veľmi on po mne túži, aby som sa mu odovzdal.
0: S čím môžeme rátať, keď duchovne napredujeme?
2: Keď duchovne napredujeme, môžeme rátať so silnými, niekedy nečakanými pokušeniami. Ten zlý nás bude chcieť znechutiť, zviesť z tej právej, správnej cesty. Inokedy môžu byť jeho pokušenia nenápadné a úlisné. Môže mi predkladať aj na vznešené pozvania, podporovať ma v duchovných snahách a morálnych výkonoch, aby ma postupne očaril môjim vlastným egom. A tak priviedol k ilúzii, že spásu si môžem kúpiť, zaslúžiť vlastnými silami, vlastným výkonom. Ide o to nenechať sa oklamať. Ide o to mať tak otvorené oči v takej pravdivosti a zároveň v srdci si zachovávať pokoj. Pri zápase s pokušením môže nás veľmi pozbudiť slávna poznámka svetov Ignáca o úteche, lebo Boh dokáže dať duši útechu bez akejkoľvek predchádzajúcej príčiny, hovorí svätý Ignác. Tak ako pokušenia nepriateľa prichádzajú nieraz nečakane a často sám nemôžem za to, že sa do nich dostanem, tak sa aj Božie útechy veľa raz dostavia nepredvídateľne a prekvapujúco. Osvecujú mysel, rozohrejú srdce, ponúknú novú intuíciu a radosť.
3: Túžby v nás získať svet sa strácajú už ich hneď, Poznaním Po kúskoch ich odhalím Čo zmysel má už zrazu viem list a kadialne Poraná ranách hlúpy chyb Z nich žídy, Láska Otecná Stále nás tu sprevádzaš na cestach zúdených. Vraciaž im sme zratení. Veď lúbiš nás, či bez hraníc. Uteraš nám slzy z V tebe každý pokoj má. Lúbia nachádza nachádza
0: Pri rozlišovaní môžeme prežívať napríklad aj to, čo zažil taliansky kňaz, reholník a teológ Hermes Ronky, ktorého svedectvo si teraz vypočujeme.
4: Ako som prekonal svoju noc viery? Pred mnohými rokmi som sa rozhodol zanechať kláštor, pretože som sa zalúbil. Počas toho leta som oznámil svojim predstaveným, že opúšťam rehoľu, kláštor. Povedal som to aj svojej rodine. Vrátil som sa domov. Potom... Pamätám si jednoletné popoludnie, vršok, pokosenú vyschnutú trávu. Boli asi tri hodiny popoludní. Dodnes si spomínam to osvietenie, silný v vnem, hlboký pocit, ktorý mnou prenikol. Že ja, môj život, by nemal nikdy hlbší zmysel, keby som žil iným spôsobom a nenasledoval evanielium. Pamätám si slnko, vôňu sena a trávy. Stál som na tom vršku sám. Bola to jedna veľká milosť, ktorá mnou prenikla. Môj život bude mať najplnší zmysel jedine vtedy, ak stavím na evanielium. Vrátil som sa domov... Porozprával som sa s blízkymi a šiel som späť do kláštora. Všetko som povedal predstaveným a oni ma znovu prijali. Som tu. Keď sa znovu niekedy ozývajú moje krízy viery, povolania, robím to, čo radil kardinál Karlo Maria Martini. Oživujem pamäť svetla. Nemôžeme mať totiž stále vo svojom srdci svetlo. A jemavskí mučeníci hovoria, či nám nehorelo srdce, keď s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? Vtedy horelo. Teraz už nehorí. Možno prežijeme silné duchovné cvičenia, pekné sveté omše, a potom pomali, pomaličky, čo si hasne. Kardinál Martiny vraví, že nemôžeme mať vždy svetlo, oheň, jas, ale vždy môžeme mať pamäť, spomienku na svetlo, ktoré sme zažili. Ako keď stojíš na skalnom tom útese a pozeráš sa na more. Už tam nie je loď, na hladine je však brázda, ktorá tam na chvíľu po nej zostala. Nevidíš síce loď, ale hľadíš na brázdu a vieš, že lodie hneď za útesom. A tak, keď vo svojej pamäti vidím žiaru srdca toho popoludnia na vršku, znovu sa vrátim, zverím, dôverujem a odovzdávam sa. Noc za úzkosti existujú, lež v ich lone sú často poklady. Dôležité je, kam zameriame svoj pohľad.
0: Odznielo svedectvo talianského kňaza reholníka a teológa Hermesa Ronkyho, ktorý v roku 2016 prednášal svetému otcovi Františkovi a rímskej kúrii duchovné cvičenia. A v súvislosti s pokušeniami má svoj význam pamäť svetla. Aký?
2: Keď sa znovu niekedy ozývajú krízy viery alebo povolania, ťažkosti najrozličnejšie, kardinál Carlo Maria Martini hovorí, že veľmi je dôležité, oživovať pamät svetla. Nemôžeme mať totiž stále vo svojom srdci svetlo. Aj emavskí učeníci hovoria, či nám nehorelo srdce, keď s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. Vtedy horelo. Teraz už nehorí. Možno niekedy prežijeme silné duchovné cvičenia, pekné sveté omše, nejaké veľmi silné duchovné zážitky alebo také silné chvíle, kedy sme tak cítili, že Boh je blízko. Kedy sme cítili, ako nás Boh miluje, ako sme milovaní. Možno sme prežili chvíle, kedy aj my sme tak nezišne milovali, robili dobro. Kedy sme boli ponorení doslova, do veľkého svetla. A potom pomaly, pomaličky, ako by čosi haslo. Kardinál Martini vraví, že nemôžeme mať vždy svetlo, oheň, jas, ale vždy môžeme mať pamäť, spomienku na svetlo, ktoré sme zažili. Hermes Ronky hovorí, takú krásnu metaforu nám podáva ako keď stojíš na skalnatom útese a pozeráš sa na more. Už tam nie je loď, na hladine je však prázdta, ktorá tam na chvíľu po nej zostala. Nevidíš síce loď, ale hľadíš na prázdtu a vieš, že loď je hneď za útesom. A tak keď vo svojej pamäti vidíme žiaru tých krásnych chvíľ, keď vo svojom srdci si tak sprítomňujeme žiaru silných zážitkov, kedy sme vnímali blízko s Božiu, tak znovu sa k tým chvíľam v pamäti môžeme vrátiť. Znovu sa môžeme tak zveriť otvoriť v dôvere Bohu. Odovzdať sa. Práve aj vtedy, keď sa nám zdá, že prechádzame nocou, alebo keď sa nás chcú zmocniť nejaké pochybnosti alebo úzkosti, tak práve aj vtedy mať to vedomie, že v sebe nosíme poklad. Tu pamäť svetlá, alebo ako hovorí Pápež František, tu pamäť lásky. Jednoducho, raz, keď sme zažili silné dotyky Boha, to všetko krásne, čo sme zažili a čo nosíme v sebe, to je našim pokladom, ktorý nám nikto nemôže zobrať. A keď sa k tomu pokladu vrátime, keď si v pamäti oživíme tie chvíle tak nás to môže priviesť znovu k takému hlbokému vedomiu, že aj teraz, keď možno necítim blízko s Božiu, možno aj teraz, keď sa mi zdá, že sa mi nedarí, alebo keď som niečo nezvládol, alebo sa mi zdá, že som ponorený v nejakej tme, viem, že Boh je blízko. Že nestojí to na mojich pocitoch, či ho cítim, alebo necítim. Že to vôbec na tom nestojí, že On je stále so mnou. Každej chvíľke života. A tá pamäť lásky, tá pamäť svetla práve mi môže pomôcť v ťažkých chvíľach prežiť toto vedomie Božej blízkosti. Noc a úzkosti existujú, ale v ich lone sú často poklady, hovorí Hermes Ronky. Dôležité je, kam zameriame svoj pohľad.
5: Čím sa život pre... Na
0: Často sa deje i to, keď túžime po Bohu, aj napriek tomu, že prežívame temnotu, vyprahnutie či prázdnotu. Akým znamením je v tejto súvislosti náš smet po Bohu?
2: Keď prežívame temnotu, suchopárnosť, vyprahnutie alebo prázdnotu a napriek tomu neprestávame túžiť po Bohu, tak tento náš smet po Bohu je jasným znamením skrytej Božej prítomnosti. Nikto totiž to nemôže po Bohu túžiť, pokiaľ by Boh nebol prítomný v jeho srdci. Krásne to vidíme na živote matky Terezy. Matka Teréza postupne objavuje túto skutočnosť s pomocou svojho duchovného sprievodcu oca Neunera. Noc opustenosti, ktorá... Je vyše 40 rokov jej bolesnou vnútornou skúsenosťou, sa stáva súčasťou uskutočňovania jej poslania. Je volaná, aby vo svojom vnútri prechádzala nocou, pretože bola poslaná k tým najopustenejším. Cez tento strašný dar sa stáva ešte viac vnútorne spojená s trpiacimi, ktorým sa venuje. Postulátor Prián Kolodiečuk, ktorý bol pri jej procese svetorečenia, o nej hovorí, Svojou temnotou sa identifikovala s tými, ktorým slúžila. Mysticky bola vtiahnutá do hlbokej bolesti, ktorú prežívali, pretože sa cítili nechcení a odmietnutí a predovšetkým preto, že žili bez viery v Boha. Temnota takejto opustenosti sa pre matku Terezu stala tajomným spojením s Ježišom. Prežívala mystickú hlbokú skúsenosť, kde vnímala, cítila, akoby by ju pán Boh opustil, ako by sa vzdialil, bol ďaleko ale pritom vedela, že Boh je blízko. Pritom vedela, že Boh miluje a že cez ňu a sestry túži svoju lásku prejaviť tým najopustenejším, najbiednejším. Tí, ktorí možno v živote nikdy nepočuli slovo mám ťa rád, tí ľudia tam zomierajúci na ulici, o ktorých nikto sa nezaujímal, mohli zažiť dotyk, dotyk starostlivosti, lásky matky Terezy a jej sestier, a cez tento dotýk mohli pocítiť čosi z tej Božej lásky. Aj keď možno o Bohu niektorí nič nevedeli. Ale mohli čosi krásne na konci svojho života častokrát zažiť. Že niekto im obviazal ranu. Že niekto ich pohľadil. Objal. Usmial sa na nich. Chytil za ruku a bol s nimi v tých chvíľach, kedy odchádzali z tejto zeme. A Matka Teresa si nesie ten Časť toho aj ich kríža práve cez tú mystickú skúsenosť noci.
0: Môže to byť povzbudením či príkladom i pre nás, že keď svätá Matka Tereza prežívala takúto skúsenosť temnoty, ak sa nám stane niečo podobné, dôležité je vytrvať a byť verný Bohu.
2: Možno pre nás, keď to preklopíme do roviny našich životov, Chvíle suchopárnosti, chvíle, kedy možno sa nám ťažko modlí, chvíle, kedy necítime blízko z Božiu, sú veľmi dôležité. Očisťujú nás, prehlbujú. Vo viere môžeme ešte viacej tak túžiť po Bohu. Keď sa modlím a necítim pritom nejaké duchovné zážitky alebo nejaké vznešené, krásne, naplňajúce pocity a napriek tomu v modlitbe vytrvám, tak je to prejav Mojej túžby po Bohu je to prejav toho, že túžim, Pane, po stretnutí s Tebou. Aj vtedy, keď mi to v úvodzovkách nič neprináša, pretože ťa túžim mať rád a viem, že aj Ty ma miluješ nepredstaviteľne. Tak práve aj tie skúsenosti mystikov alebo aj iných ľudí, možno niekedy aj okolo nás, ktorí prežívajú nejaké tmy, nejaké ťažkosti, depresie, nech sú pre nás takým, svedectvom toho, že k životu človeka patria chvíle svetla, chvíle tmy. Chvíle radosti, ale aj chvíle niekedy smutku. Chvíle, kedy som šťastný, chvíle, kedy trpím. Jednoducho tieto polohy života patria k údelu človeka. Prežívame ich na našej ceste a tie chvíle aj jedny, aj druhé aj tie pozitívne, aj tie chvíle ťažké nás môžu veľa učiť.
5: Život čo dávaš Ty, presahuje Ježíš. Všetky moje sny, predstavy a plány, to že verím Ti. Vyspievať ti túžim, na väčšnú meru. Čekaj môj jesní, predstaví a plány to že veríči, vyspievalci tužin na dnešnú ma. Pomsta, všetko čo ťaží môj Čo ťaží moju dušu, ježíš odovzdávam. Každú túžbu, ktorú srdci mám, odovzdávam. Vie, ktorý mi bráni bližšie prísť. Celý život tebožíš odovzdávam. Všetko, čo ťaží moju dušu, ježíš odovzdávam. Každú túžbu, ktorú srdci mám, odovzdávam.
0: Podstatnou časťou evanília sú state o kríži a stáva sa nám, že na to zabúdame. Skúsenosť kríža je podstatná, pretože má vplyv na našu vieru. Akou sa stáva viera cez skúsenosť kríža?
2: Viera sa cez skúsenosť kríža stáva zrelšou. Niekedy možno máme sklon pozabudnúť, že tie state o kríži patria k evaníliu, sú podstatnou časťou evanília. Každého sa počas života dotkne nejaká forma utrpenia. Či už choroba, sklamanie, smrť dieťaťa, zrada. Tvrdý stred s realitou ničí naše životné očakávania. Evangelium zobrazuje ako v hodinách Ježišovho utrpenia: všetci utekajú preč. O takýchto chvíľ zkrátka túžime utiecť. Chceme sa im vyhnúť. Kto by túžil po tom, čo je ťažké. Lenže hlboký dotyk s realitou zažijem až vtedy, keď budú rozbité moje ilúzie o živote a Bohu. Vtedy sa začína práva viera. Neexistuje predsa slovo, ktoré by naplnilo nekonečnú prázdnotu v srdci mami, ktorá stratila svoje dieťa. Nenájdeme vysvetlenia, prečo sa rakovina zmocnila môjho tela. Čo povedať žene, ktorú opustil milovaný manžel, ako by sa vtedy všetko v živote rúcalo. Nikto nevie vysvetliť to ťaživé prečo. Nepomáhajú prázdne frázy a lacné odpovede ostáva nám vtedy iba ticho a mlčanie. Evaníliové časti o kríži obsahujú len málo slov. Medzi riadkami je však veľa ticha. A Ježiša diabol napúšti, pokúša slovami písma. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, vedie napísané. Svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ako často chceme v živote odskúšať lásku. Ak ma máš rád, urob toto. To prenášame aj do vzťahu k Bohu. Robíme podobne. Ak ma máš rád, vypočuj ma. Pomodlím sa novenu za uzdravenie, obrátenie svojich detí, návrat manžela. Čakám magický v úvodzovkách účinok modlitby. Ak to nefunguje, sklamanie sa pýtam, čo som urobil zle, kde som urobil chybu. Preskočil som vary nejakú vetu v deviatníku, nesprávne som sa niečo pomodlil, pomodlila... Alebo až nám im chýbala úprimnosť či vrúcnosť, hĺbka viery? Neuvedomujeme si, že sa vtedy správame podobne ako pokušiteľ. Ak si Boží syn, ak ma máš rád, urob to. Vypočuj ma. Môžeme a máme si vyprosovať milosti, ale najväčšou milosťou je úprimne prosiť. Buď tvoja vôľa. Staň sa tvoja vôľa. Ak to, za čo sa modlím, je tvoja vôľa túžba. Vypočuj ma, pane.
0: Vysloviť takúto modlitbu, ale nie je vždy jednoduché.
2: Takáto modlitba sa vyslovuje ľahko, keď je náš život pokojný a v harmónii. No keď do života vstúpi nečakaná bolesť, utrpenie, sklamanie, táto modlitba sa mení. Často sa vtedy nespoznávame, sme plní starosti a strachu. A Ježiš to zažil v gecemanskej záhrade. Ľudskosť, slabosť, strach zo smrti. Cítil sa opustený plný až takej úzkosti, že sa potil krvou. A toto môže byť niekedy pre nás až takým pohoršením. Možno sme si nikdy nemysleli, že by Ježiš, Boží syn, mohol až takto trpieť, toto všetko prežívať, cítiť, ako cítime my.
0: Ukrižovaný Kristus je pre mnohých pohoršením alebo bláznoustvom. Z akého dôvodu a aký je správny postoj kresťana?
2: Byť kresťanom neznamená nájsť cestu, na ktorej sa vyhnem krížu, na ktorej sa všetko ľahko porieši, všetko vyplní. Nemecký luteránsky teológ Dietrich Bonhoeffer hovorí, že Boh nám nepomáha svojou všemohúcnosťou, ale práve svojou slabosťou. Boh nezachraňuje od bolesti, ale v bolesti. nezachráni od kríža, ale na kríži. Neoslobodzuje od utrpenia, ale v utrpení. Vstupuje do hĺbky nášho utrpenia, aby tam trpel spolu s nami. A priviedol nás k novému životu. Taký obraz, veľmi silný. Vrátila sa z Lourdes. Sedí stále na invalidnom vozíku. Ale tí, čo sa s ňou stretnú, v jej očiach vidia trblietať sa skrytú radosť a odovzdanosť. Nie je toto ten najväčší zázrak? Nie je toto zmrtvý stanie a dotyk s väčnosťou.
6: Poslalo na rieke spomína. Prosím zostaň ľadama straca. Ľudské čakanie.
0: Všetci túžime byť šťastni, ale k životu patria aj utrpenie.
2: Vieme to všetci. Život nikdy nie je iba šťastný a bezproblémový. Asi neexistuje človek, ktorý by sa nikdy nestretol s určitou formou kríža, utrpenia. Tu na svete sa ho nikdy úplne nezbavíme. Je ale dôležité si tak uvedomiť, že vykupiteľské dielo zahrňa kríž aj z stanie. Každý rok to počas veľkonočných sviatkov síce liturgicky slávime, sviatky z mŕtvych stania, to trojdnie umúčenia a potom smrtvých stanie, Slávime to liturgicky, ale niekedy pozabudneme, že tieto stránky vykúpenia budeme prežívať aj na vlastnej koži. Mať účasť na Ježišovej ceste znamená denne umierať ako zrno, ktoré odumiera, aby prinieslo úrodu. Čiže to, čo slávime v liturgii, sme povolaní žiť aj v živote. Náš život má byť tiež takou liturgiou, liturgiou, kde prechádzame aj krížom, aj tým smrtvých staním.
0: Čomu nás učia kríž a zmrtvých vstanie?
2: Kríža a mŕtvych vstanie tvoria dve neodeliteľné stránky každého ľudského života, teda i toho môjho. Útecha a bolesť. Svetlo a tma. Radosť a zármutok. Dôvera i pochybnosti. Božia sila prejavujúca sa v našej bezmocnosti. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Peter, prvý pápež, Je nám to úžasným príkladom. V písme máme zachytené, ako osobitne medzi týmito dvoma protipolmi bojuje. Počas búrky, keď kráča po hladine hlbiny, ho prepadne pochybnosť a začne sa topiť. Kráčať po hladine mora. Obraz nášho života. Uprostred zázraku pochybnosť. Uprostred života pochybnosť. Vo svojej bezmocnosti zvolá. Panie, zachráň ma. A na vlastnej koži, Zažije ďalší zázrak. Hermes Ronky to opisuje takto. Strach a viera, viera a pochybnosť sú navzájom prepletené. Tieto dve protichodné skutočnosti bojujú v srdci človeka. Viera je upriamiť sa na Ježiša. Naopak, ak sa srdce upriami na vietor a vlny, na problémy rodiny, na zdravie, krehkosť a zabudneme na Krista, viera sa prepadne do výmeného obchodu, zmluvy, dohadovania, to poistky proti nešťastiam. Dokázať toto v živote prijať. Tie rôzne póly, ktorými prechádzame. Tá sinusoida, ktorá prechádza životom. Vtedy, keď to príjmeme. Vtedy, keď príjmeme celú krásu života. Aj so všetkou bolesťou. A nie je to ľahké. Vyžaduje to niekedy zápas. Niekedy to privádza človeka aj k zlyhaniam. Ale keď kráčame. Keď túžime po Bohu. Boh nás to naučí.
0: Čo je teda na ceste rozlišovania najpodstatnejšie a najdôležitejšie?
2: Je dôležité načúvať rytmu našej duše. Započúvať sa do jej melódie. Každý má svoju originálnu vlastnú melódiu. Ale rytmus máme my, ľudské bytosti, stvorené na Boží obraz taký istý. Rytmus umierania a vstávania. Dovolme teda svojej duši spievať vlastnú pieseň. A cesta rozlišovania je práve takouto cestou. Dovoliť vlastnej duši spievať tú originálnu pieseň. Kráčať životom tak, že sa otváram čoraz viacej tomu Božiemu snu lásky, ktorý má Boh pre každého jedného z nás vysnívaný ten sen od väčnosti. A my môžeme svojim životom, svojim otváraním sa láske svojou túžbou milovať tak, ako viem, ako vládcem, môžeme kráčať po tejto nádhernej ceste, po tejto ceste dobrodružstva, po tejto ceste objavovania pošiho sna.